0: Benz Radio prezentuje. czym właściwie, czym właściwie, Kopter Hub jest? Hub, jak
1: sama nazwa wskazuje, jest Centrum Technologii Spółdzielczych. Jan Zygmuntowski, dyrektor programowy Hub, czyli takim inkubatorem, miejscem doradztwa, akceleracji, centrum usług, które pomaga odbudować spółdzielczość, dokonać pewnego restartu spółdzielczości i zrobić to w oparciu o nowoczesne y, cyfrowe technologie. Y, jest na przykład taki ruch międzynarodowy platformowego kooperatyzmu właśnie, cyfrowej spółdzielczości, inaczej, y, który próbuje odzyskać różne elementy rzeczywistości, które trochę zostały przechwycone przez największe cyfrowe korporacje. I wykorzystać też ten, to, tą moc, jaką dają y, technologie cyfrowe, właśnie nie do tworzenia y, takich aparatów ekstrakcji wartości z gospodarki, czy niszczenia środowiska, łamania praw pracowniczych, ale tworzenia, ale właśnie wykorzystywania tych narzędzi do współpracy, do wymiany wartości, do takiego solidarnego rozwoju. No nie można sobie wyobrazić dzisiaj, że zrestartujemy spółdzielczość bez wykorzystania tych najnowocześniejszych
0: technologii. Czym są te najnowocześniejsze technologie, ale tak jakby, wiecie, trzeba je nazwać. Czyli czym to ma być? Czy to będą aplikacje? Aplikacja już jest, prawda? Już jedna działa. Czy to mają być jakieś inne formy zaangażowania tej technologii, ale jakie? Czy tutaj coś już macie na myśli?
1: Te technologie cyfrowe to przede wszystkim aplikacje, strony internetowe, różnego rodzaju narzędzia telekomunikacyjne. Musimy po prostu pamiętać, że innowacje są nie tylko technologiczne, Ale innowacje mogą być również społeczne, organizacyjne i dopiero razem tworzą tak naprawdę prawdziwą zmianę społeczną.
2: Nina Józefina Bąk, liderka klubu spółdzielczego KopTech Hub. Janek mówił o tej części technologicznej naszych działań. Kolejną kwestią to jest restart spółdzielczości. Dlaczego restart? My chcemy czerpać i czerpiemy z idei spółdzielczych, które rozwijały się w XIX wieku, w Polsce niestety, one nie najlepiej się kojarzą, a my chcemy wrócić do tego, co jest sercem spółdzielczości, czyli troska o lokalną społeczność, współpraca, współzarządzanie. Tego w Polsce i we współczesnej gospodarce brakuje i dlatego mówimy o restarcie i połączeniu połączeniu tych działań z nowymi technologiami.
0: Te środowiska, które zachęcacie do ponownego zainteresowania się tym narzędziem, którym jest spółdzielczość, to bardzo odmienne środowiska od tych, które ze spółdzielczością się kojarzą. I teraz, do kogo ta zachęta wejścia w temat spółdzielczości jest przed Was kierowana?
2: Z mojego doświadczenia kluczowym elementem, aby działać i współpracować z innymi osobami, tworzyć naprawdę przedsięwzięcia, które mogą trwać, no jest potrzebny pewien rodzaj pewien rodzaj osobowości, umiejętności, innymi słowy można też nazwać to kapitałem kulturowym, społecznym. Dlatego też kierujemy się i debata, którą niedawno współprowadziłyśmy odnośnie kooperatywy freelancerów, była też kierowana do środowisk twórczych artystycznych osób, które są w Polsce skazane na takie działania indywidualne, projektowe, które nie mają zagwarantowanego bezpieczeństwa pracy, gdyż muszą właśnie działać na projektach lub na umowach czasowych, a mają niesamowity potencjał i umiejętności, które jeśli mogłyby się razem spotkać, do, mogą doprowadzić do niesamowitych rzeczy i naszym, naszym celem jest wprowadzanie spółdzielczości właśnie w takie nowe środowiska, tam gdzie rzeczywiście te umiejętności ludzie posiadają. Wystarczy tylko pokazanie, o co chodzi o spółdzielczości, trochę jakby przeszkolenie się na nowo, pokazanie, że to nie jest tylko idea kojarzona z PRL-em, tylko że to może mieć ma rację bytu we współczesności i są takie wspaniałe przykłady, jak właśnie Ten omawiany berliński przykład, czy właściwie międzynarodowej kooperatywy freelancerów SMART, która pokazuje, że ta współpraca jest
3: możliwa i zmienia życie ludzkie.
0: Dlaczego zaangażowanie samorządu, Waszym zdaniem, jest istotne tutaj?
3: Samorząd jest tutaj bardzo ważnym partnerem, bo samorząd jest organizatorem naszego życia lokalnego. Joanna Erbel, liderka klubu samorządowego KopTech Hub. My też w KopTech Hub interesujemy się różnymi obszarami naszego życia, To znaczy nie mówimy tylko aplikacje, nie mówimy tylko spółdzielczość, nie mówimy tylko ngo tylko, albo tylko samorządy, tylko staramy się stworzyć świat, który jest odbiciem naszego takiego codziennego doświadczenia. Czyli wchodzimy na dobrze zaprojektowany ryneczek albo do centrum lokalnego, no to może być tam i kawiarnia, i lokalny sklep, i urząd, i wiele różnych funkcji. I my chcemy dać samorządom rozwiązanie technologiczne, aplikację PLZ, która te wszystkie obszary naszego życia pozwala skupić w jednym miejscu i nie muszą one być rozdzielone na tysiące aplikacji, bo też takim naszym ważnym też tutaj elementem naszego działania jest mówienie o ekologii cyfrowej, czyli redukowaniu tego nadmiaru narzędzi, z których korzystamy. Kolejna rzecz jest taka, że jak wiemy na kryzysach korzystają najsilniejsi. Tak samo po pandemii koronawirusa wygrały duże korporacje, duże koncerny pootwierały swoje filie w Polsce. Zyskały duże portale i w trudnej sytuacji znalazły się osoby, które są małymi i średniej wielkości przedsiębiorcami, którzy nigdy nie myśleli o cyfryzacji, bo ich naturalnymi odbiorcami i odbiorczyniami byli ich sąsiedzi i sąsiadki. I to, co my chcemy pokazać, to jest to, że jeżeli wchodzisz do przestrzeni cyfrowej, nie musisz od razu być w przestrzeni globalnej, gdzie kupienie rękawiczek na chińskim portalu, które są dwa złote tańsze, jest tak samo bardziej racjonalne niż zrobienie tych samych zakupów w sklepiku za rogiem, tylko chcemy pokazać, że korzystając z technologii możemy tworzyć coś, co ja nazywam hybrydowym sąsiedztwem. To znaczy wspieramy więzi lokalne zarówno online, jak i offline, Tak jak z rodziną i z przyjaciółmi rozmawiamy i twarzą w twarz i w czasie pandemii przez różnego rodzaju narzędzia. W ten sposób możemy też budować lokalną gospodarkę, wspierać lokalne sklepy, knajpy czy inne formy formy biznesu. I tutaj organizatorem tej przestrzeni może być właśnie samorząd, który tak jak mamy w przypadku zarządzania przestrzenią miasta, ma swoją politykę, więc te wszystkie działania mogą być zgodne z obecnymi strategiami, z których większość to są strategie
0: zrównoważonego rozwoju. Jeszcze do tego włączmy w takim razie organizacje pozarządowe, jakieś społeczne. obywatelskie, społeczne, obywatelskie inicjatywy. Jaką one mogłyby odgrywać rolę przy tworzeniu tego ekosystemu? o którym myślicie i mówicie.
4: Najkrócej rzecz mówiąc powiedziałbym, że mogłyby pełnić rolę transmitera idei. Marcin Pasierbski, lider klubu NGO Coptech Hub. Mamy przekonanie, że nie da się zrobić poważnej zmiany, jeżeli się nie zaangażuje właśnie do tej zmiany szerokiego frontu społecznego w tym wypadku organizacji pozarządowych, społecznych, obywatelskich, no, które mogłyby te idee, które mamy nadzieję ich tutaj zarażać poprzez nasze kluby, czy NGO-sowe, Spółdzielcze czy Klub Samorządowy, że one po prostu będą dalej te idee transmitowały. I po prostu pokażemy, że jesteśmy w stanie budować bardzo wiele inicjatyw społeczno-technologicznych w oparciu o inną logikę niż działo się to dotychczas. No, takie jest główne założenie i mamy nadzieję tutaj efektywnie ten potencjał wykorzystywać.
0: No dobra, to y, w takim razie, żebym mogła dobrze to zrozumieć, kryzys jest takim momentem, który Was wspiera w tym, żeby stworzyć jakąś zupełnie nową sytuację, tak? która, ja która za, zakłóca status quo w wielu obszarach, y, o których przed chwilą powiedzieliście. I teraz na co nadzieją dla Was jest właśnie ten moment trudny dla bardzo wielu różnych podmiotów i uczestników takiego życia, czy wymiany gospodarczej, czy uczestniczenia po prostu w jakiejś wymianie ekonomicznej. Co jest dla was najważniejsze w tym kryzysie? Co jest taką, nie wiem, jak się zastanawiacie nad tym, co, w jaki sposób zachęcać, czy jak przeprowadzać adwokaturę tego waszego pomysłu? To jakie argumenty są najważniejsze?
3: Kryzysy przyspieszają wszystkie procesy. Są taką okazją do tego, żeby rzeczy, które czekały bardzo długo zrobić tu i teraz? I to, co widać na tym poziomie lokalnym, to są dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że pandemia zamknęła nas w swoich domach, więc lepiej znamy swoje sąsiedztwo. Częściej jesteśmy w okolicy, ale też się zorientowaliśmy, jak ważne znaczenie ma to, żeby mieć kogoś blisko siebie, na kim możemy polegać. Powstało bardzo dużo grup na różnych portalach społecznościowych, takich samopomocowych. I one są okazją do tego, żeby żeby współpracować razem i to, co my chcemy zrobić, no to po prostu w jakiś sposób wspierać tą energię, a druga rzecz jest taka, że to, co już wiemy, znaczy, że wzmocniło się poczucie, że nasze wydatki, to, gdzie wydajemy pieniądze ma znaczenie, czyli mamy silniejsze poczucie patriotyzmu lokalnego, co w praktyce znaczy, jeżeli chcemy, żeby lokalna knajpa przetrwała pandemię, to musimy w niej robić zakupy, nawet jeżeli trochę taniej byłoby je byłoby jedzenie ugotować u siebie, tak, musimy kupować w lokalnych księgarniach, w lokalnych sklepikach i to jest taka rzecz, która jest takim doświadczeniem powszechnym, bo to nie jest tak, że to są nowe trendy, tylko wcześniej te trendy były raz, że często niszowe, a dwa, nie było takiego jednego kontekstu, który byłby ramą dla dla całej populacji. Zawsze jakaś taka sytuacja kryzysowa zwykle nam się zdarzała jako jednostką, rodziną, małym wspólnotą, a tutaj jako duże społeczności jesteśmy w sytuacji kryzysowej. Dzięki temu jesteśmy zmuszeni do tego, żeby wytworzyć pewien język, żeby opowiadać o tym i wspólnie w tym samym czasie szukać alternatyw.
2: To jeszcze w tym temacie lokalności, trochę takiego skazania się, czy bycia skazanym w pandemii na na te, te kontakty sąsiedzkie. Dlatego mówię, że skazanie, bo czasami one są dobre, a czasem one są złe. I to, że jesteśmy bliżej siebie, nie znaczy, że automatycznie potrafimy się dogadywać i tworzyć razem yy inicjatywy i yy, nowe rzeczy dlatego też yy, mamy takie praktyczne część, yy, podejście do, do tego restartu spółdzielczości. Oczywiście, że jest też ten aspekt ideowy i on jest kluczowy, ale też, yy, yy, też w Koptech Habie mamy klub samorządowy, klub NGO-sowy spółdzielczy też trochę po to, żeby pokazać dobre praktyki, ale żeby też nawzajem się uczyć, yy, co to znaczy właściwie yy, w ramach społeczności tworzyć coś razem, z jakimi to się wyzwaniami wiąże, bo y, rzeczywiście jest ogromny potencjał w tym kryzysie, żeby wzmocnić wspólnotę. Ja mam takie poczucie, że ważne jest, żeby nadać kierunek tym działaniom i naprawdę wyposażyć ludzi w takie umiejętności społeczne, bo powtarzamy to słowo, tak? ale jak ze sobą współpracować naprawdę i, i, do, i do czegoś um, wspólnie dążyć, znaczy do konkretnych projektów, tak? do konkretnych inicjatyw, które będą się wzmacniać. Tych y, tematów jest mnóstwo, od, jakichś, nie wiem, od wspólnot energetycznych, Ja bym chciała widzieć, że wspólnoty mogą się dogadać i mieć wspólne śmietniki, a nie każda kamienica oddzielnie. Znaczy, żeby nawet takimi małymi krokami pokazywać dobre przykłady, inspirować, żeby ludzie chcieli ze sobą współpracować. I dlatego znów mówimy o tym restarcie współdzielczości do tych tych praktyk, gdzie wspólne zarządzanie, wspólne decydowanie i dobro
0: wspólnoty jest jest kluczowe. Janek, odpalaj tę aplikację. Będziesz opisywał, co robisz.
1: To jest aplikacja PLZ, czyli taka nasza dominująca, super aplikacja, pozwalająca zarządzać grupami, naszymi społecznościami lokalnymi, wymieniać się wiadomościami. Powiedzielibyśmy w pewnym sensie, że to krzyżówka Facebooka, trochę też Allegro i do tego wszystkiego podpięte podpięte płatności, więc rzeczywiście aplikacja, która jednak u swoich podstaw, jak tutaj Przechodzę między różnymi zakładkami, prawda? I są tutaj różne grupy, instytucje publiczne, firmy, NGOsy, nawet wiara i mój własny profil. Możemy natomiast zauważyć, że wszystko jest skupione wokół tych społeczności, więc nie ma kakofonii, gadania, z jaką mamy do czynienia w tym zalewie dezinformacji, ale jest raczej nastawienie na działanie przede wszystkim. Czyli co? Jestem
0: organizacją pozarządową mhm. i co robię? Pobieram te aplikacje. Zakładam profil.
1: Tak, i tu przykładowo mamy profil Fundacji Wolne Miejsce, ich takiego mobilnego zespołu warszawskiego, który rozwoził ponad 500 takich kolacji świątecznych w ubiegłą Wigilię. Robiliśmy taki pilotaż. Tutaj czat, na którym wolontariusze rozmawiali ze sobą o tym, jak to dostarczyć. Newsy, które są dostarczane przez całą organizację i jak widać cały czas są aktualizowane. Tutaj można pobrać różnego rodzaju kupony, kupić produkty. To jest taki system zapisów w pewnym sensie i tu zapisy, które się posiada. Ja tutaj mam właśnie wolontariat, świąteczny kurier na Pradze. Natomiast to jest tylko cztery dosłownie funkcjonalności w tym momencie, z planowanych gdzieś tam kilkudziesięciu, a To jest tylko jedna z wielu aplikacji, które tworzymy. Natomiast to, co jest ważne w tej aplikacji, to czym ona jest w swoim jakby jakimś takim zarodku, jest to, że ona odzyskuje przestrzeń publiczną. I to jest inny wątek tego kryzysu, że największe korporacje, słynne GAFA, prawda, choć nie tylko, jeszcze bardziej zagarnęły przestrzeń publiczną. Tą przestrzeń, w której rozmawiamy, w której współpracujemy, w której prezentujemy się publicznie. I po zagarnięciu jej zaczęły podbierać nam dane, manipulować nami. To co my chcemy zrobić to jest po pierwsze wręczać, wręcz pozwalać rozwijać narzędzia dla różnych organizacji, dla współdzielców, ale po drugie tworzyć właśnie takie przestrzenie wspólne, publiczne, na których, które służą po prostu do tego, żeby no tak, ta, ta ulica znalazła takie swoje cyfrowe odbicie. Tak, w tej chwili
4: aplikacja ma kilka tysięcy użytkowników, natomiast no, trudno podać liczbę dokładną i precyzyjnie, dlatego że ta liczba oczywiście się cały czas zmienia na plus. I mamy nadzieję, że tak będzie dalej. Podjęliśmy rozmowę i podejmujemy z różnymi partnerami, też społecznymi. Zachęcamy do tego, żeby organizacje pozarządowe same weszły w tę aplikację do tego świata. No bo to jest też rzecz, o której akurat tutaj Janek nie wspomniał, ale myślę, że warto o tym powiedzieć. Każda organizacja pozarządowa i każdy wolontariusz, który jest skupiony w ramach takiej organizacji, otrzymuje własną kartę wolontariusza gdzie można chociażby gromadzić punkty, które potem będą wymienialne na różne dobra i to też jest swego rodzaju gratyfikacja zaangażowania tego społecznego, wolontaryjnego. Myślę, że to jest bardzo istotny element tej aplikacji, poza tym, że ona powoduje, że, że współpraca staje się czymś naturalnym, taka współpraca międzysektorowa, międzyludzka. No ale właśnie dwa, że czujemy się jako wolontariusze też docenieni i mamy poczucie, że poza oczywiście jakąś satysfakcją z tego, że podzieliliśmy się dobrem, to też że mamy jakiś taki powiedzmy sobie materialny, materialną gratyfikację no, w, w postaci tych punktów, które możemy, czy cyfrową, którą możemy potem wymienić na jakieś ewentualnie materialne dobro.
0: Plany na ten rok. I Jakiego rodzaju y, działania zaplanowaliście sobie? Co będziecie robić w tym roku?
1: Pierwszy i y, taki czasami najtrudniejszy krok, czyli pokonanie bariery wejścia, rejestracji już mamy za sobą. Jesteśmy oczywiście spółdzielnią. E, spółdzielnia PLZ jest operatorem tutaj naszego hubu. W tym roku, czy do końca tego roku, no planujemy przede wszystkim tutaj w hubie rozwinąć trzy nasze kluby i rozpocząć pilotaże z partnerami w tych klubach, oferując im po prostu usługi i dostarczając też produkty technologiczne. Czy będzie to PLZ, czy aplikacja Volontarius, czy, czy Airbnb, czy jeszcze inne, no to portfolio gdzieś tam rośnie.
2: Jeśli chodzi o kluby, to wcześniej już wspomniałam, że są trzy rodzaje klubów. Ja jestem liderką spółdzielczego klubu, poza tym jeszcze jest samorządowy i dla organizacji pozarządowych. No i to, na czym nam zależy i mi osobiście, to w tym roku chcielibyśmy zachęcić do uczestnictwa jak najwięcej osób w klubach i skorzystania z naszej oferty i na przykład klub spółdzielczy jest kierowany do osób, które są liderami w jakichś organizacjach y, takich z obszaru biznesu społecznego lub spółdzielnie lub dopiero takich, które, które myślą o założeniu jakiegoś impaktowego biznesu lub społeczności lokalnych, które y, chcą y, no, poznać się, a później razem tworzyć nowe projekty i być może też je tworzyć, wdrażać, tak? Więc zaczynamy też od takiego networkingu i później zdobywaniu wiedzy i i wymyślaniu razem rzeczy. Więc to jest taka pierwsza działalność, na której się skupiamy, czyli kluby.
3: Mamy też pierwsze wdrożenia. Zaczęliśmy od miasta Chrzanów dzięki odwadze i szerokim horyzontom burmistrza Roberta Maciaszka który widzi potrzebę właśnie tworzenia takiego ekosystemu, który wspiera lokalny handel i daje narzędzia mieszkankom i mieszkańcom do komunikacji. I tam robimy pilotaż naszej aplikacji PLZ, która będzie też lokalną kartą mieszkańca, taką cyfrową kartą, więc omijamy ten element analogowy. I niedługo dołączymy też kolejne gminy, które będą naszymi takimi pionierami. Oczywiście jest to praca na żywym organizmie, więc bardzo dużo się uczymy ale mamy nadzieję, że dzięki nim pozwoli pozwoli nam to lepiej rozwinąć to narzędzie i po prostu dać realne rozwiązania, tańsze niż korporacyjne alternatywy, zarówno dla instytucji publicznych, jak i dla lokalnych biznesów i stworzyć system, który będziemy budować wspólnie, bo to będzie tak, że każde wdrożenie będzie oczywiście polepszało to, co mamy do zaoferowania, więc im więcej będzie podmiotów, tym będziemy rośli w siłę. Więc tutaj takim działamy wedle zasady, że więcej znaczy więcej i że między tymi samorządami będzie zachodziła synergia, a nie konkurencja. I ja tutaj szczególnie kibicuję średniej wielkości miastom, które mogą być taką dobrą alternatywą dla życia, zwłaszcza w momencie, kiedy się zmienił nasz sposób pracy, że dużo pracy, często możemy pracować zdalnie więc już te codzienne dojazdy do centrum dużych miast nie są konieczne, więc to może być argument na to, żeby ściągać nowe mieszkanki i mieszkańców, zalogować się do PLZ, płacić lokalnie podatki i budować właśnie te lokalne ekosystemy, gdzie będziemy się czuli jako część wspólnoty, a nie jako trybiki w dużej takiej machinie, jak często są postrzegane wielkie miasta.
4: Jako hub oferujemy różne produkty technologiczne. Jednym z nich jest platforma przeznaczona dla dużych organizacji. To mogą być zarówno korporacje, ale to mogą być też urzędy, prawda, administracja, ministerstwa itd. Jest to platforma do wolontariatu pracowniczego i szeroko rozumianego rozwoju pracowników. Tak? Czyli takie w języku korporacyjnym byśmy powiedzieli, że obszary CSR i HR organizacji, przy czym HR rozumiany w takim sensie właśnie edukacyjno-szkoleniowym, nie kadrowo-płacowym. I to jest właśnie taka platforma wewnętrzna, korporacyjna czy organizacyjna, która porządkuje wiele z tych procesów no i też ułatwia ułatwia pracownikom i kierownikom, czy czy menadżerom takiej organizacji po prostu przekierowywać ten potencjał, który w pracownikach drzemie na jakieś dobre, szczytne cele. Także zachęcamy zarówno biznes, jak i sektor państwowy do tego, żeby taką platformą się zainteresować.
0: No dobra, to no, słuchajcie, teraz podsumowania. E, jakieś mm, takie e, cele, na przykład nierealne cele, czyli że do końca roku powstanie dzięki Wam 20 spółdzielni, albo mm, 100? co tam się ograniczać? Chcę Was zapytać o takie no, marzenia, z którymi wchodzicie do tego dziwnego przedsięwzięcia, które mm, jest y, właściwie. Rozrysowane na planie boskim, bo chcę zaproponować pewne uporządkowania świata w każdym właściwie możliwym obszarze. Mm-hmm. Więc chciałam was zapytać y, o eskalację tych y, mm. niemożliwych wyobrażeń i tak powiedzcie tak od siebie, co Wy w ogóle myślicie, że mogłoby się tu zdarzyć dzięki temu, że się spotkaliśmy. Się... Tak, więc gdy
2: miała się rozmarzyć i y, nikt by mnie nie krytykował na, za moje marzenia. Chciałabym, żeby w spółdzielniach mieszkaniowych byli aktywni mieszkańcy, którzy decydują o tym, jakie kierunki przybiera spółdzielnia, w której mieszkają. Chciałabym, żeby mogli oni tworzyć spółdzielnie energetyczne i mieć dachy w panelach słonecznych i dużo takich różnych rzeczy, typu zbieranie deszczówki. Chciałabym bardzo, żebyśmy mieli dużo więcej ekologicznych sklepów spółdzielczych, w tym supermarket współdzielczy z ekożywnością i chciałabym, żebyśmy mieli kooperatywę freelancerów, która będzie zrzeszać freelancerów z różnych branż w całej Polsce.
3: To są moje marzenia. A ja bym chciała, żebyśmy żyli lokalnie, w hybrydowym sąsiedztwie, gdzie moglibyśmy rozwijać współpracę więzi między nami zarówno online, jak i offline, żeby było oczywiste to, że jak kupujemy rzeczy, to je kupujemy lokalnie a nie szukamy najtańszej oferty, która potem okazuje się tą samą ofertą, jeżeli doliczymy koszt przesyłki, żebyśmy mieli takie poczucie odpowiedzialności za naszą najbliższą okolicę, bo to też sprawi, że jak będziemy mieli wszystko w odległości z spaceru, to będziemy potrzebowali mniej aut, Będziemy mieć więcej czasu, bo będziemy mniej czasu y, tracili na przejazdy i chciałabym również, żeby dla samorządów y, oczywiste stało się, że dobrym rozwiązaniem jest zakładanie spółdzielni miejskich, tak jak teraz są spółki miejskie, dlatego, że to jest bardziej stabilne rozwiązanie i żeby każde sąsiedztwo, w moim przypadku mój górny Mokotów, bardzo aktywna część dzielnicy, miała swoją taką lokalną spółdzielnię, która by wspierała ludzi w, w różnych branżach, czyli i freelancerów, i freelancerki, i osoby posiadające średnie firmy, i lokalne warzywniaki, i nasz teatr, i kino, i lokalne knajpy. I żebyśmy korzystali z tego my, mieszkańcy i mieszkanki, a nie globalne instytucje, które karmią się naszymi danymi.
4: Ja z kolei chciałbym, żeby potencjał ludzki do niesienia dobra był dużo efektywniej wykorzystywany i można to zrobić właśnie korzystając z technologii, które są odpowiednio zaprojektowane do tego, chociażby aplikacja PLZ, o której była mowa. Szczególnie czas kryzysu pokazuje to, że na ludzie są zdani po prostu na innych ludzi i jeżeli się odpowiednio samoorganizujemy, to jesteśmy w stanie bardzo dużo rzeczy wspólnie jest działać. Technologia może w tym nam przeszkadzać albo pomagać. To, co oferujemy i to, co chcemy w przyszłości robić, to właśnie tak konstru- konstruować technologię, żeby ona sprzyjała i ułatwiała samoorganizację i właśnie była nastawiona raczej na działanie, bo często jest tak, że słowa i nieustanne dyskusje dzielą, natomiast to, co łączy, to jest działanie. I właśnie tak powinny być naszym zdaniem kształtowane technologie, żeby raczej przekierować tę energię ludzką na wspólne działanie, jednoczenie się wokół jakichś celów, które są przez wszystkich tak doświadczane jako dobre, a niekoniecznie na nieustannych dyskusjach, które nie prowadzą do niczego poza tym, że się od siebie oddalamy i powodujemy, że zaczynamy się dzielić na plemiona, które już nie mają ze sobą nic wspólnego. Chciałbym i do tego dążymy, żeby przekierować ludzką energię i potencjał na działanie, na robienie, na aktywność, a niekoniecznie na nieustanne dyskusje.
1: Już w kapitalizmie sieci tak naprawdę nakreśliłem to, że potrzebujemy właśnie takiego centrum, bo bez niego, bez takich miejsc, gdzie są centra kompetencji, gdzie dostarczamy usługi, technologie, te pojedyncze wysiłki nie są w stanie się połączyć. Potrzebujemy przeciwko kapitalizmowi sieci, przy, potrzebujemy stworzyć naszą własną sieć współdzielczą, sieć współpracy. I Takie gęsto usieciowione społeczeństwo, czy będzie to sieć wzajemnej pomocy sąsiedzka, czy to będzie sieć pracowników dowożących jedzenie na godnych warunkach, czy to będzie sieć y, współdzielców rządzących medium społecznościowym. Y, w każdym razie mam wrażenie, że taka sieć wytworzy taką pozytywistyczną, silną wibrację, która w w tym kraju pozwoli zmienić oblicze tej ziemi. I tego, tego chciałbym, żebyśmy sobie życzyli.